0: Вы слушаете пятый номер журнала, 168 с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я начинаю знакомить вас с наиболее интересными материалами, опубликованными в пятом номере журнала «Диалог» за 2016 год. Открывает номер рубрика в Центральном правлении ВУЗ. В ней вы услышите комментарий вице-президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина к вопросам, рассматриваемым на сентябрьском заседании Центрального правления Всероссийского общества слепых. В рубрике «Актуальное интервью» опубликованное интервью с президентом Всероссийского общества слепых Александром Неумывакиным в преддверии 22-го съезда Всероссийского общества слепых. В традиционной рубрике журнала реабилитации и мы вашему вниманию предлагается материал. Результат определяется игрой. В ней председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов рассказывает о том, как проходил первый всероссийский Кубок Киси Бос. В рубрике «Доступная среда» вашему вниманию предлагается репортаж Светланы Ануфриенко и Степана Кузнецова «Мобильный помощник в Красноярске». В нем идет речь о работе специальной версии сайта, информирующего о движении городского общественного транспорта в городе Красноярске. В рубрике «Тифлокомментирование. Технологии и решения» опубликован очерк Виктора Розанова «Аудио или звука». В нем Виктор Николаевич продолжает рассказ об истории теплокомментирования. В рубрике «Социальный проект» вы услышите репортаж Елены Лихонос «Трогательный мир. Расширяем горизонты». В нем идет речь о проекте Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского «Трогательный мир». Уже несколько лет проводится всероссийская акция «Библионочь». В специальных библиотеках для слепых она нередко проходит не только в ночное время суток. В этом номере вы познакомитесь с двумя материалами, посвященными уже полюбившимся незрячим акциям. Первым прозвучит репортаж Дмитрия Зарипова «С миру по нитке и Библию день». Продолжают освещать начатую тему Марина Платонова и Алексей Пижонков в репортаже «Библио сумерки. Жемчужина библиотечных мероприятий». В рубрике «Собачья площадка» опубликован репортаж Александра Гусева и Алексея Колосова «Мы с хозяином вдвоем на зеркальный идем». О первом конкурсе Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых с участием «Инвалидов по зрению» и их собак-проводников. Мы с хозяином вдвоем. В репортаже Ирины Алиевой компьютерный калейдоскоп рассказывается о третьем открытом областном конкурсе среди незрячих «Нам все гаджеты важны». Несомненно, у многих вызовет интерес запись беседы Анатолия Попко с одним из основателей библиотеки Логоса АВ-3715 Александром Михайловым. В рубрике «Молодежь и все-все-все» прозвучит репортаж Олеся Гавриленко «Молодежный креатив» Приволжской Иволги. О четвертом молодежном форуме Приволжского федерального округа Иволга-2016, в котором приняли участие и представители Всероссийского общества слепых. В «Юридическом навигаторе» Дмитрий Балыкин рассказывает о новых правилах признания граждан инвалидами – и о действующих налоговых вычетах. В рубрике «Обратная связь» на вопросы читателей отвечает генеральный директор торгового предприятия Всероссийского общества слепых «Тифла» Леонид Цветков. Уже полюбившиеся читателям журнала рубрики Куренямка Евгения Сосновская и Елена Шарыпова рассказывают о том, как приготовить сырники. Идеальный завтрак. В редакцию поступают многочисленные обращения читателей с просьбами рассказать о людях, подготавливающих журнал «Диалог». Мы решили начать знакомство с тех коллег, кто пришел в наш журнал относительно недавно, но, несмотря на это, уже полюбился читателям. В этом номере мы представляем Елену Шарыпову, постоянную ведущую рубрики «Кулинямка». С ней беседует ее соведущая Евгения Сосновская. Завершает номер рубрика Спорт без преград». В нем прозвучат два репортажа: первый Александра Гусева и Алексея Полосова, Чемпионат Ленинградской области по туризму. Репортаж об открытом первенстве. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по туристическому многоборью среди лиц с нарушением зрения и второй репортаж Евгении Сосновской Два в одном Бежим и поем о спортивно-музыкальном мероприятии Прошедшем в Хабаровске. В этом выпуске вы услышите два репортажа. Первый Александр Гусева и Алексея Колосова Мы с хозяином вдвоем на зеркальное идем. И репортаж Ирины Алиевой «Компьютерный калейдоскоп». Приятного вам прослушивания.
1: Собачья площадка. Предлагаем вашему вниманию репортаж Александра Гусева и
3: Алексея Колосова. «Мы с хозяином вдвоем на зеркальное идем». 2 и 3 июля в Центре адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации инвалидов на озере Зеркальное состоялся первый региональный конкурс Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых с участием инвалидов по зрению и их собак-проводников «Мы с хозяином вдвоем». Открыл мероприятие председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Алексей Колосов.
4: Я хочу сказать, что мы очень рады, что получилось сегодня собраться и попробовать Потому что волнения определенные были Мы опыта проведения подобных мероприятий не имеем Но хочу сказать, что мы за последние два года уже несколько таких мероприятий провели Которые для нас ну, являются в определенной степени новыми Ну и вот в этой череде это наше такое открытое, неофициальное первенство по конкурсу собак-проводников Я хочу пожелать всем всем участникам. Ну, первыми все быть, к сожалению, не смогут. Да, наверное, и не это самое главное. Кто-то уже имеет и достаточно большой опыт участия в подобных мероприятиях. У нас есть участники, которые даже не один раз принимали участие в конкурсе. В частности, на базе нашей известной, знаменитой и любимой школы подготовки собак-проводников в Купавне Московской области. А есть участник, который сегодня вообще впервые вот будет принимать участие. И в сентябре поедет только на эти мероприятия. Так что уровень немножко разный. Поэтому я просто хочу пожелать, чтобы каждый из вас вместе с вашим друг с вашим питомцем показал тот результат, который бы вы были удовлетворены.
3: Учредителем конкурса выступила Санкт-Петербургская региональная организация ВОЗ при содействии Санкт-Петербургского центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению. Главным инициатором и организатором мероприятия стала руководитель местной организации УПП-5, председатель социально-бытовой комиссии при правлении СПБ РУВОЗ Нина Иванова. Она извинилась перед участниками за сложные бытовые условия и пожелала всем хорошего настроения и успехов.
5: Я хочу извиниться, если какие-то бытовые условия вас, может быть, немножко смущают. Но я хочу сказать, что это все-таки нас всех закаляет. Мы приспосабливаемся ко всему сложному и легко все преодолеваем. И даже получаем от этого удовольствие. Думаю, что и собачки ваши сегодня надышатся свежим воздухом. И, конечно, займут те места, которых они достойны. Но все собачки замечательные, все доброжелательные, все ласковые. Мы их уже всех полюбили. Так что, если какие будут вопросы, проблемы по быту, все ко мне. А здесь я вам всем желаю сейчас успехов. И главное, чтобы хорошее настроение вам сопутствовало в течение всех этих двух дней. Успехов вам во всем!
3: Директор Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению Михаил Севастьянов поприветствовал участников, включая четвероногих, и поблагодарил руководство школы собак-проводников, сотрудники которой подготовили и провели конкурсную программу.
6: Здравствуйте, уважаемые господа и дамы, здравствуйте, уважаемые животные, извините, как гавкать не умею пока. А хочу поблагодарить школу, собак проводников огромное спасибо, руководству вашему. Ну и хочу пожелать успехов всем участникам. У нас тут, в принципе, я думаю, олимпийский. Главное в конце концов не победа, а участие. Ну и собачки вам удачи и первых мест вкусных конфет там.
3: Основными целями и задачами конкурса стали. Популяризация собак-проводников как средство социальной и психологической реабилитации коммуникации и интеграции инвалидов по зрению, привлечение внимания к проблемам содержания и воспитания собак-проводников, расширение представления о реабилитационных возможностях людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием собак-проводников, раскрытие индивидуальных способностей инвалидов по зрению и собак-проводников и активизация их общения, совершенствование имеющихся и приобретение новых навыков собаками-проводниками, создание комфортной среды обитания для собак-проводников. В конкурсе приняли участие Алла Пелишева с Вальтером, Виктория Зырянова с Вивой, Вячеслав Рудаков с Ютаном, Татьяна Гысева с Зариной и Александр Кузьмин со своим помощником Роланом. Провели состязание сотрудники школы подготовки собак-проводников общества слепых из города Купавна, Александра Иванюк и Людмила Верещагина. По окончании торжественного открытия состоялась жеребьевка, в которой порядок участия определяли собаки, поднимая с земли по команде хозяина игрушку с номером.
7: Поводочек и командуйте. Опорт. Проверка, как собачка у нас, ищет. Опорт. Она ищет, Опорт. она нюхает. Никто ничего Байкер, не подскажет. Человек Опорт. не видит. Он живет один со своим помощником. И помощник ему должен найти Сейчас, и дать определенную вещь. А Право. если вы уронили ключ, как вы домой Право. попадете? Право. Тут?
3: Конкурс прошел в несколько этапов, первым из которых стал «Мы с хозяином вдвоем вместе весело живем». В нем хозяева со своими питомцами представили подготовленную дома программу, раскрывающую особенности и необычные навыки своей собаки.
8: Все прекрасно знают, что билеты в цирк теперь очень дорогие. Поэтому наша собака пробует выполнять цирковые номера. Приходите вы домой. Каждый хочет почувствовать себя олигархом. Значит, дома должен быть швейцар. Вальтер, шляпа? Он
5: снимает шляпу с любым лаврами.
8: Вальтер, <смех> очки.
5: Ой,
7: ну, он еще очки Снимать сейчас будет. <смех> снимает очки. Валь,
9: <снимает. смех>
10: ну порычи, порычи. Моя собака по воды, она не развлечение, а в нашей жизни непростой большое облегчение. 50 маршрутов знает пес, ведет меня и в парк, и в лес, ведет на почту и в совес. А если очень захочу, она ведет меня к врачу. Ходили раньше к нам друзья, теперь хожу я с ней сама. И Если вам
7: скажу я безутайки, она почти как
10: я,
8: но не рассказывает байки.
7: А если вы что-то уроните, она поднимет? Ой, да, Ива, а мы с тобой же на улицу пошли, без
11: ключей что ли?
3: Второй этап конкурса назывался «Мы с хозяином вдвоем знаем все и обо всем». В нем каждому участнику необходимо было ответить на три вопроса от простого к сложному. Практически все прекрасно справились с этим непростым заданием.
7: В 13 веке одной из собак по кличке Денифис э, люди провозгласили святой и даже обращались к ней с просьбой об исцелении. Что это за собака удостоилась такой чести? А. Она лаям предупредила жителей города о нашествии врага. Б. Mm-hmm. Она погибла, спасая мальчика от укуса змеи. В. Она вынесла из огоня четырех детей. Нельзя.
10: Вторая погода.
7: Молодец! Mm-hmm. Она погибла, спасая мальчика от укуса змеи. Mm-hmm. Как называется длинная и густая шея на бедах? А. Шаровары. Б. Штаны. В. Шорты. Да штаны, штаны. Известно, что сын... Сталина Василий держал овчарку по кличке Бен, унаследованный от одного известного политического деятеля. Как вы думаете, от какого имени? У Врошилова, у Рузельта, у Геринга. Рузельта.
3: На следующем этапе, который назывался «Мы с хозяином вдвоем дрессировку признаем», собаки продемонстрировали четкое и своевременное выполнение команд начального уровня дрессировки и послушания, таких как сидеть, стоять, лежать и так далее. Последним испытанием для собак и их хозяев стало соревнование по ориентированию «Мы с хозяином вдвоем все преграды обойдем». Участники должны были пройти по маршруту, предложенному организаторами, причем для создания равных условий на соревнующихся одевали специальные очки. Это задание оказалось наиболее сложным и не всем участникам в одинаковой мере удалось с ним хорошо справиться. Может быть помешало волнение, а может сказалось то, что не всегда владельцы собак-проводников выполняют рекомендации инструкторов и недостаточно работают в повседневной жизни со своими питомцами. Во время конкурса мы побеседовали с одним из организаторов, Ректором Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению Михаилом Севастьяновым, который поделился с нами своими впечатлениями.
4: Михаил Саш, мы присутствуем на первом Санкт-Петербурге. Конкурсе собак-проводников. Если можно, несколько слов ваше впечатление и что явилось причиной того, что ваш центр принял участие в организации данного мероприятия.
6: По причинах что говорить, причина одна: это наша совместная работа с обществом слепых, реабилитационная летняя программа. И это мероприятие оно первое серьезное, волнительное, безусловно. Но, на мой взгляд, пока все идет очень хорошо. Я думаю, завершится все тоже блестяще. И надеюсь, что это мероприятие в дальнейшем будет проводиться не только по Санкт-Петербургу или на области, но и по всему северо-западу, поскольку людям это нужно. И те, кто здесь сейчас присутствует, вероятно, получили о собаках совсем иное представление, чем они его раньше имели. И, вероятно, захотят тоже пользоваться услугами такого замечательного друга-проводника. Опять же, без очереди можно проходить везде, как выяснилось. Как сегодня рассказывали с, участники. с этим животным, тут много плюсов в итоге. Так что... То, в общем,
4: надеемся на продолжение нашей такой вот совместной плодотворной работы. Ну и центр же начал такое сотрудничество еще в прошлом году, когда шла подготовка собак-проводников для того, чтобы хозяева собак могли безопасно пользоваться метрополитеном. Сегодня центр будет продолжать этим заниматься?
6: Вы знаете, в прошлом году мы, безусловно, блестяще отработали, но это в основном заслуга, конечно, школа собак-проводников. У них и опыт был, и подготовка действительно Собаки получили необходимые навыки А что касается продолжения работы Так, в общем, мне так кажется, что если собаки будут дальше людьми получаться в школе в купавне, Они будут все получать удостоверение соответствующего образца А с удостоверением соответствующего образца все организации Метрополитен, автобус, банки и так далее да, Все учреждения, которые составляют социальную инфраструктуру Их безоговорочно будут пропускать везде И об этом инвалиды должны знать, что это уже не просто там они что-то просят и Это их право конкретное и если им отказывают, то тут, я думаю, что вплоть до прокурорского реагирования будет. доступной среде сейчас уделяется большое внимание. А это именно требования законодательства по доступной среде. Если кто-то остался еще в городе неподготовленный, безусловно. Но вроде как мы в том году охватили всех ранее выданных собак.
3: Победителями первого регионального конкурса «Мы с хозяином вдвоем» стали Вячеслав Рудаков из Приморской местной организации, занявший третье место. Второе место завоевала Виктория Зырянова из Выборгской местной организации. И на почетном первом месте оказалась Алла Пелишева из Приморской местной организации. Все участники получили призы и памятные подарки от Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ, от спонсоров и от Российской школы подготовки собак-проводников. В окончании соревнований мы взяли небольшое интервью у ведущих – сотрудниц школы подготовки собак-проводников Александры Иванюк и Людмилы Верещагиной.
4: В Санкт-Петербурге это первый такой конкурс, это наш такой пилотный проект был. Как вы считаете, вот насколько нужны такие региональные мероприятия?
7: Во-первых, нам также понравилось, потому что мы также первый раз оказались под Питером. То, что вы говорите насчет конкурсов, они нужны для поддержки людей. Чтобы они все-таки были не только под контролем Общались больше Друг другом И чтобы собаки были в рабочем состоянии То есть кроме того, что это конкурс
4: Это дает возможность сотрудникам Школы подготовки еще посмотреть В каком состоянии находятся собаки
7: Конечно, потому что очень многие Замкнутые стараются, чтобы их никто Не смотрел, а собаку все-таки Тоже надо смотреть и по здоровью И то, что у нас сегодня было Это как раз показ того, что собака и человек это одно целое когда у человека получается все с ней когда извините люди сидят дома и никуда не выходят да и вот когда получают на собаку и слышат что они везде выходят они везде магазины транспорт ездят на поездах да и летают спокойно самостоятельно без сопровождающего на самолетах это жирный плюс для того что человек начал выходить свет и когда мы делаем соревнования во-первых надо добраться сюда правильно самостоятельно это уже плюс и то, что они вот показали сегодня нам Здесь тоже происходит свой... же процесс ориентировки да, в да, новых условиях, процесс в своей дрессировки. Поэтому они сегодня показывали не столько, как они дрессировались в нашей школе, да, но и показывали то, что они работают, занимаются. И то, что навыки это, не это затупляются, работает. то, что навыки продолжаются, я они поддерживают стимул своей жизни и стимул жизни собаки.
4: Александр Николаевна, вот мне показалось, что вы достаточно сегодня жесткий член жюри были. Член жюри вот, и
10: вот. дрессировщики я всегда жесткий, потому что, когда мы требуем, сразу видно четкий результат. Они хорошо работают, они все довольны, они работают оба, и человек, и собака. Получается идеальный тандем. А если... Мы будем ходить. Ну, давайте, пожалуйста, вы <как> пойдете туда. Он скажет, не, я туда не хочу. Ну и чего? И ничего не получается. А тут, папа не пошел? Почему? Пошел. Надо, значит, надо. Идут, и оба работают И собачка, и человечек
4: Кривна, да. ну вот к вам вопрос Ваша оценка состояния собак-проводников Тех, кто сегодня принимал участие в конкурсе Без фамилии, да, но в Мне целом это как состояние не собак? бы,
7: конечно, похудеть То mm-hmm. есть все-таки есть небольшие замечания перекор, такие, Или может да. быть даже
4: серьезные замечания По содержанию собаки?
7: Да, потому что видно, что, конечно, ходят Потому что мы сразу видим по когтям Когда собака не ходит, а у нее растают большие когти
4: для профессионала это не проблема Не обманешь, да? Да, нас не
7: обманешь Но видно, что они... Они где-то что-то, видать, или подъедают, как мы заметили местами, где-то что-то еще. Просто летом надо поменьше давать еды и побольше, побольше все равно ходить. А так неплохо собаки выглядят тем, что они все-таки и шерсть блестит. Даже вот если пощупать, она у них не так сильно линяет. Видно, что собаки не в стрессе, не запуганы, они веселые, на позитиве. И если обители в конце соревнования все пошли купаться с большим удовольствием. А это тоже хорошо, когда Жирок, она же может по лабрадор и в холодное время года. Чуть-чуть, ничего, похудеет. И мне
4: вот очень понравилось да. сегодня во время одного из конкурсов, mm-hmm. да, сказали, mm-hmm. что любое упражнение надо заканчивать на позитиве. Если да. что-то не получается, да. надо повторить и да, обязательно я вот про- обязательно про- работаем над
10: ошибками и на позитиве заканчиваем всю дрессировку.
4: Как вы считаете, наш центр Адоре, насколько здесь проводить соревнования реально или все-таки не совсем подходит это место, вот если так, на будущее нам заглянуть?
10: Честно говоря, он сложный вопрос. Во-первых, все зависит от количества народу Сколько вы будете приглашать Если, соответственно, что сегодня мало народу было да, 5 человек сегодня зрячих Но, в принципе для, с одной стороны, для первого
4: мероприятия Для
10: первого мероприятия этого достаточно И, в принципе, я сделала средней сложности маршрут да, То есть у нас прошли Некоторые товарищи хорошо его прошли, идеально да, А некоторые застряли Если много народу, то уже можно посмотреть Как люди ходят без подготовки к соревнованию по ходьбе, да, а потом уже дальше ориентируется до степень сложности. Допустим, вот у нас в школе в собак проводников там стандартные препятствия: это мостик стационарный, яма стационарная, переход дороги стационарный, платформа. Подъем, спуск, верхние, нижние, потом у нас идут две рельсы, кучу змеек. Здесь я сделала ну средние, так скажем, по ходьбе, но с лояльными препятствиями. Более такие жизненные, так скажем, верхние, нижние препятствия. Я сделала так, чтобы я могла пройти сама, потому что я посмотрела, что люди не все очень так хорошо ориентируются. В основном большинство полагается на собак. Ну, то есть вот... Я сделала так, как вот посчитала, что будет удобно, но, в принципе, я не ошиблась
11: да,
4: я ну, В общем, тем, определенный антураж Показали неплохое, быть.
7: да, свою вот подготовку, не то, что подготовка вообще в жизни, да, а то, что неплохо, они ходят Потому что собаки тоже думают, не только о себе, но и о своем все-таки хозяине, и они даже смотрят, а почему бы нам все это не обойти Хотя это очень было реально да,
0: мне тоже А понравилось. у нас специально
7: кусты посажены Шиповника, Шиповника Что дырочки, никуда да. не свернешь Мне тоже понравилась так да, вот,
4: э, Такая реакция, что да, собака подумала Обошла да. и, Поэтому
7: это... это строго не судилось Если mm-hmm. она нашла выход из положения И все-таки привела, заметьте, к Скамейка И мы уже, считайте, оценивали это плюсом, то, что все-таки она его привела туда, куда он сказал.
4: Ну, и последний вопрос. Если на будущий год мы пригласим вас, вот соберемся и все-таки будем проводить еще раз такое мероприятие, как приедете к нам? Обязательно. Приглашайте,
10: конечно, с удовольствием. Может, что-то новое придумаем. Мы каждый раз
7: делаем все по-новому.
10: Программа остается та же, но где-то что-то импровизируем, добавляем.
7: Конечно, Конечно. есть небольшая просьба все-таки хоть какие-то мелкие, но реквизиты, что все-таки подтверждающие, да, что у нас сегодня было это мероприятие, чтобы mm. это было все ярко, понимаете, красиво. Mm. Это шоу. Там уже не только, чтобы адреналин прошел, да, что такое соревнование, да, у нас прошло, но чтобы все-таки осталось какое-то вот свет души, впечатление огромное, что я не зря сегодня сюда приехал, не зря прошел все это дело, а то очень многих надо даже к нам приезжать не столько на соревноваться, а как себя показать и других посмотреть.
4: Спасибо огромное, я хочу поблагодарить вас за то, что Вы нашли возможность, дали интервью для наших радиослушателей. И, конечно, желаю школе подготовки собак-проводников дальнейших успехов, потому что очень важное, нужное для людей дело. Мы сегодня еще раз в этом убедились. Поэтому огромное вам спасибо и надеемся, что еще встретимся на нашем мероприятии. вам спасибо. Спасибо.
3: Благодарим всех участников, гостей и организаторов конкурса за интересно проведенное мероприятие и надеемся, что теперь он будет проводиться в Санкт-Петербурге регулярно.
0: Про образование. Компьютерный калейдоскоп. У микрофона наш внештатный корреспондент Ирина Алиева.
8: Я нахожусь на третьем открытом областном конкурсе среди незрячих «Нам все гаджеты важны». Мероприятие проходит на базе Центра медицинской и социальной реабилитации Пышма. За звание лучшего компьютерщика приехали побороться более двадцати ВОСовцев. Участниками состязания станут инвалиды по зрению Юго-Тюменской области, жители Хмао, а также незрячие люди Сверловской и Курганской областей. Каждый приехал сюда с определенной целью.
11: «Лучший мой Юлия, город Тюмень. Приехала с целью посмотреть, узнать свои возможности, так как я на этом мероприятии впервые. Так что, это думаю, будет интересно».
1: «Скидов Юлий, город Ютровск. Приехал, чтобы получить какой-то опыт».
11: «Антонов Петр, город Нижний Вартас, Центр Прикосновения. Приехал, чтобы сценить обстановку своего Вартаса на
1: теле». «Бурган Хрустам, из Тюмени. Приехал поучаствовать» ценить свои
12: но и побеждать. Саша Новисий, город Нищий Тагил, Приехал поучаствовать, подусоваться с таким же, как я. Ну и вообще, может, чего подскажешь, как умного. Ну, всегда готов учиться.
11: Таина Алиева,
8: то есть секретарь организации, но в данном случае я представляю Тюмень. Но Галина Александровна сказала
11: «надо», значит «надо», а если да. «надо», значит, нужно занимать первое место и никому не уступать.
8: На открытие конкурсной программы участников поприветствовала председатель Тюменской региональной организации ВОЗ Галина Тунгусова. Самое
5: главное, что вы сегодня участвуете. Я уверена, что это круг общения, расширение знаний, обмен опытом. В конце концов, это знакомство с географией. Гости наши познакомятся сегодня с нашим замечательными центром. Ну и, конечно, общение друг с другом. Уважаемые тюменцы, я прошу братья на наших гостей. Чтобы им не было скучно, проследите, окажите внимание. Сегодня с нами работают наши помощники бессменные. Это представители, специалисты рио центр департамент информатизации. Это люди, которые помогали нам открывать специалисты классы, подбирали оборудование, то есть дисплеи, и брали скейт-дисплеи, лицензионные программы, и касперска. Все, все, все делали они. Поэтому они сегодня с нами. По-другому быть не может. Наталья Валерьевна и Юлия Александр. Александровна, угу. специалисты и
8: Затем с приветственным словом выступил депутат областной думы, координатор регионального проекта «Единая страна. Доступная среда» Владимир Зимнев.
9: Добрый день, уважаемые участники. Это одно из вот таких вот событий, которое ну, является очередным шагом социальной реабилитации. Это может быть перенесено в любую сферу деятельности, общественную, и культурную, и физкультурную, и производственную и так далее. Я от всей души желаю, чтобы вам было интересно, чтобы вам было поучительно, чтобы те, кто будут давать вам знания, делали это доходчиво, терпеливо, потому что я знаю, когда человек начинает только входить в какую-то роль, иногда задает какие-то вопросы, которые профессионалу кажутся интересными, да, мягко говоря. Ничего тут в этом интересного нет, это нормальная жизнь, все мы учились, учились ходить, учились говорить, мамы с папой нам помогали, и иногда прохожие, иногда просто общество людей. И вот сейчас вот нечто подобное будет происходить здесь, в этом зале. И я от всей души желаю, чтобы эти мероприятия и им подобное стали частичкой большой системы социализации людей со ослабленным здоровьем. Успехов вам!
8: Также на официальной части к участникам обратилась главный врач Центра Пышма Алевтина Лузина.
11: Рада приветствовать вас в стенах нашего учреждения. Я думаю, что проведение данного мероприятия выбрано не случайно именно в нашем центре, поскольку он является специализированным и основным направлением деятельности – является как раз комплексная реабилитация слепых и слабовидящих граждан, включая деток Юго-Тюменской области, Ханты-Мансийского и Малагнезского автономных округов. А информационные и геоинформационные технологии являются ведущими технологиями реабилитации наших граждан. Но для кого не секрет, что компьютерная грамотность сегодня нужна каждому человеку. Но трудно переоценить насколько она нужна человеку незрящему, слабовидящему, именно она открывает мир новых возможностей, как и молодых, так и для пожилых и граждан, и страдающих нарушениями зрения. Это и доступ к любой абсолютной информации, это и круг общения, это и возможность обучаться, это возможность трудоустройства и так далее. Я от всей души желаю, чтобы.. Данное мероприятие, очень значимое и для нашего центра, и для нашего региона, принесло вам максимум удовлетворения, чтобы конкурс, независимо от ваших личных результатов, был для вас комфортным.
8: Работу по подготовке и проведению конкурса осуществлял Оргкомитет, состоящий из тренера компьютерных курсов Артура Алиева и специалиста по реабилитации Анатолия Киселева. Они разделили участников на три номинации – базовый уровень, продвинутые юзеры и пользователи сенсорных устройств. 9 июня проходила теоретическая часть – где восовцы отвечали на 20 вопросов. Они касались разных областей знаний. Windows 7, Microsoft Office, iOS, Android, интернет. Вот некоторые подробности этого дня.
12: Сегодня мы работаем, кому надо. Монитовы будут включены. Завтра, когда мы будем делать амплотические задания, монитовы будут у всех выключены. Все сначала будут делать возможные тесты. Этот тест не учитывается, этот тест только для пальцев. и ушей. Я бы хотел, чтобы вы привыкли к этому голосу, голос этот нестандартный. Тест написан не на видусе, тест написан в программе ДОСС. На рабочем столе есть. у всех его учет, который называется тесты.
1: Путерьевич, а куда встать на... На тестах.
12: В тестах. Да. Что вы слышите? Кто открыл тесты?
1: Нет, файл, файл А нет, вы
12: не ходите на другую, у вас должно быть тестирование. Да, Открываем да. тестирование. Когда требуют ввести ваше имя, пишем фамилию, чтобы перейти на русский язык, нажимаем лавный Ctrl. Фамилию написал все, это? Да. Не... Кто уже фамилию написал, можете отвечать на вопросы. А куда дальше? Тут же еще где Выбивайте правильный ответ и нажимайте Enter. Где? Да, Выбиваю разминку, разминку. Тренировочный который?
8: Да. Приблизительно 25% конкурсантов правильно ответили на 18 вопросов. Напомню, всего было 20 заданий. Большинство соревнующихся дали верных ответов примерно на 10-15 вопросов. Многие участники признавались, что подвело волнение. Давайте послушаем, как оценил работу конкурсантов член оргкомитета, тифлопедагог, инвалид первой группы по зрению, призер 9 международного чемпионата Обилимпикс Анатолий Киселев.
12: Чувствуется, что люди неконфликтные, люди нацеленные, люди умные и от них идет хорошая такая аува, поэтому я внук. Попахаю. Вообще желательно, чтобы как можно больше народа узнало, что могут незрячие люди чтобы как-то помогло их в трудоустройстве. Мы демонстрируем, что мы можем сделать, что мы можем сделать многое. Но это не столько надо для нас самих, потому что мы и так это знаем, а для зрячих, у которых в руках есть возможность нас тут трудоустроить, да, чтобы они увидели, что мы работаем, работаем на самом высоком уровне. И даже в жуи, где сидят зрячие люди, не всегда понимают, о чем вообще речь идет, как это все можно выполнить слепую при экране».
8: 10 июня всех ждала практическая работа за устройствами. Компьютерщики на ПК при выключенных мониторах создавали папки, искали основные данные о компьютере, производили вычисления в табличном редакторе Microsoft Excel, а также искали необходимую информацию во всемирной паутине. Сенсорники с помощью умных телефонов создавали контакты, писали стихи, устанавливали приложение и определяли свое местоположение.
12: «На рабочем столе вы находите свое задание». Там все подписано. Вам выдается полчаса, вы выполните задание, можете не торопиться. Все компьютеры имеют свой аккаунт. Вам не надо там заходить в свою почту или как-то. Вы будете отправлять решение этого аккаунта, который уже есть по умолчанию.
8: Впечатлениями о втором конкурсном дне поделился с нами член Сверловской региональной организации Алексей Сажин. Он завидной регулярностью посещает состязания компьютерной грамотности.
4: Я уже был в 2013 году, по-моему. Стало интереснее, как бы разнообразнее и вообще очень благожелательно. То есть нынче нам дали больше возможностей самореализоваться. Замечаний нет, потому что все очень хорошо. Если бы у нас все конкурсы так проводили, я бы только на них и ездил. Компьютером я пользуюсь с 1997 года. Ну,
1: с 1997,
8: года. На да. подвинутом уровне, да, участие? Да, У-у-у. да. Здорово. Это уже 20 лет, у вас скоро будет
0: юбилей. Ну да, скоро будет, да.
8: На мероприятии были и дебютанты. Впервые на конкурс приехал инвалид первой группы по зрению из Ярковского района Тюменской области Игорь Стешенцев.
4: Полгода как я сел за компьютер, ну не видел, но до этого я знал компьютер. Я инженер электронщик.
8: Что-то, может быть, вас уже удивило или поразило, ну, или наоборот?
4: Я впервые, я пока не понял еще, как что. Но надеюсь, я буду часто бывать.
8: Что-то было сложного или наоборот было все очень легко?
4: Нет, все было очень легко.
8: Легко, да? У вас не было никаких ребят на пути прохождения?
4: Нет, ну я там ошибся, но это уже по своей вине.
8: Торопились, наверное, наверное? С 2012 года в трех городах Тюминской области открыты классы компьютерной грамотности в рамках региональной программы «Расширяя горизонты». С этого времени слушателями курса стали порядка 400 инвалидов по зрению. Тренерами проекта являются члены ВОЗ они тоже приехали на конкурс, чтобы оценить свои возможности и перенять опыт других специалистов. С нами они поделились некоторыми подробностями своей работы на местах. Это Константин Авдеев из Тобойска и Елена Вербовская из Елуторовска.
12: Ученики приходят слабовидящие, слепые. И даже после обучения они приводят своих бабушек, своих родителей, пожилых. Даже вот получается так, что мы у нас в городе закрыли для здоровых людей вот эту программу. Они все равно вот приходят ко мне, и я им как-то стараюсь объяснять.
13: Очень радует то, что в наше время люди стали идти в ногу со временем и стараются осваивать компьютерные технологии для того, чтобы решать какие-то жилищные, бытовые вопросы, коммунальные услуги оплачивать, общение, коммуникативная функция очень важна для них. То есть открываются новые возможности, знакомятся люди, не замыкаются в себе, ездят друг к другу в гости, выходят замуж и женятся. То есть это очень радует, у нас есть такие уже случаи. Отрадно то, что действительно, как сказал Константин, приводят своих родственников. Причем у меня случай как раз-таки противоположный. У меня бабушки приводят своих детей и внуков даже приводят. Есть вот когда даже зрячие просто внуки, внучки приходят, сидят, слушают. Им очень это интересно. Дети вообще очень заинтересованы. И им тоже хочется дома иметь говорящие программы. То есть это облегчает пользование компьютером не только для незрячих людей. И я вообще считаю, что, наверное, в будущем люди будут больше обращаться, любые люди, больше обращаться к использованию говорящих программ.
12: Ну да, как сейчас пользуются Гуглом на сенсорных устройствах, угу. что же сообщает, маршруты там, где находишься там, какие-то запросы делаешь там или лекарства там или что-то там.
8: Компьютерный турнир подарил тюменской местной организации трех победителей. Евгений Вишняков, Юлия Бушнева и я, Ирина Алиева. Каждый из нас стал победителем выбранной номинации, набрав по 43 балла. Вторые и третьи места заняли жители Тобольска и Илутровска, а также гости мероприятия из соседних областей. Всем победителям председатель Тюменской областной организации Галина Тунгусова подарила дипломы и денежные премии. Кроме того, были и поощрительные подарки.
5: Итак, поощрительные призы вручаются... Саврасевич Татьянов. Город Кимон. Танечка, поздравляем тебя. Молодец, так держать. А вот вам от депутата Зимнего подарочек. Петр Геннадьевич Антонов. Мы знаем, что вы великолепно владеете всем, но вот что-то у вас не получилось. Поэтому приз. Приз. Олег Борисович, конечно же, депутат Зимний, всегда отмечает вилутора. <говорит> <говорит> так что, Олег Борисович, вам спасибо, что вы нашли время, приехали, не побоялись, молдся. Mm-hmm. Кроме того, у нас с вами мы сегодня говорили, что работает Рио-центр. У них тоже есть приз специальный, учрежденный этой организации, и они его хотят вручить Стешинце у Игорю. Смело идет. Я представляю, после Бийска, наверное, вообще бегом будет бегать. И две поощрительные номинации будущему победителю. Алексей Сажин. Он непременно будет будущим победителем. Это наш год Екатеринбурга И, конечно же, будущий победитель Завьялов Александр. Мы
8: вам Напоследок своими впечатлениями о конкурсе поделился с нами второй член Оргкомитета, тренер компьютерных курсов из Тюмени Артур Алиев.
1: В целом участники показали неплохой уровень владения устройствами, как персональным компьютером, так и сенсорными. К сожалению, в этом году мы были очень сильно ограничены по времени, И в перспективе, я думаю, надо обратить на это внимание, поскольку на подобных мероприятиях надо рассказывать о новых технических достижениях, а также устраивать мастер-классы о том, как пользоваться этими устройствами. Да и вообще проблема безопасности, то есть, скажем так, культура владения устройствами у нас практически на нулевом уровне. Ну, под культурой в данном случае можно будет понять а один из аспектов – это безопасность, а второй ну, – это общение. Общения там достаточно много, если касаться культуры. Но вот эти вот два основных момента, их практически нигде не рассматривают, даже в рамках обучающих курсов.
8: Председатель Тюменской региональной организации Галина Тунгусова будет прилагать максимум усилий, чтобы конкурсы компьютерной грамотности в области проходили чаще. Отметим, что учредителям технического состязания «Нам все гаджеты важны» выступала Тюменская областная организация ВОЗ при поддержке Департамента социального развития Тюменской области и Центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма». Жюри состояло из сотрудников регионального информационного центра Натальи Рубиной, Юлии Мальцевой и Натальи Бакановской.
0: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог»,